0: Eu estava vendo o Shark Tank Brasil e lá estava ela, apresentando uma super ideia inovadora, que curiosamente eu estava e ainda estou né, num processo de criação de um produto. E o que ela apresentou, eu falei, puxa, isso pode contribuir para o meu, pro meu produto, para a minha ideia. Eu achei fantástico e, e eu fui atrás dessa mulher... <risos> E ela me atendeu e deu match e eu vou mostrar para vocês quem é essa mulher, vou apresentar para vocês com muita honra Fernanda Rebel.
1: Seja bem-vinda. Ah, você é muito linda. Obrigada, obrigada pelo carinho quando você me procurou. Eu acredito muito em energia. E eu senti uma coisa muito boa. Eu falei, nossa, é é o que eu busco, né, mulheres que são empreendedoras, né, algumas são mães, e a gente se vira nessa rotina, e quando você me contou o seu projeto, eu fiquei apaixonada, eu comprei super a ideia, e de fato, assim, tá aqui hoje com você é muito incrível para mim, faz muito parte do meu legado, do meu propósito, e eu vou estar sempre à disposição, espero que a gente ajude muitas mulheres, aí até coragem que a gente tá tendo. Obrigada.
0: Obrigada a você, Nanda, por aceitar, pela sua abertura. É, por ser uma pessoa tão acessível, né, em meio a essa situação toda que a gente está vivendo, inclusive, né, nossas agendas, não tá fácil, mas vamos lá, quem que é a Nanda? Quem que é a Fernanda Rebel? Conta pra gente, para o pessoal conhecer, quem que é essa mulher empreendedora?
1: É uma, uma mulher em construção, né? Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa muito inovadora, é, eu até fiquei pensando né, sobre sobre isso eu falei, nossa, Ela vai me perguntar quem eu sou Gente, quem eu sou? Né? Eu sou uma pessoa que está tá se construindo né Eu aprendo muito rápido com os meus erros é, Eu gosto de, de desconstruir o que está construído é, Eu acho que isso vai ter muito a ver mais para frente A gente falar sobre meu meu projeto, a minha marca é, gosto de ser pioneira, gosto de fazer alguma coisa que ninguém nunca pensou né? Isso me dá aquele frio na barriga Que eu acho que é o que você tá sentindo, né? Uhum, é, exatamente né? Mas tem coisa melhor do que sentir isso A gente se sente viva
0: Não é tão bom
1: né? Do que fazer todos os dias a mesma coisa Então eu, eu me sinto assim, né? E além disso eu sou mãe né? então, Eu acho que mãe é missão, é uma função a gente leva por um tempo grande da vida, mas a gente não é só mãe, a gente é uma, um mundo, né, de coisas dentro da gente. Sou formada em agronomia, sou engenheira agrônoma também, é, e tenho uma empresa, trabalho com cafés funcionais, que foi onde você me encontrou no chat
0: Exatamente, <risos> eu vou querer, eu vou, eu vou perguntar daqui a pouco para você, que negócio é esse de café funcional, o pessoal conhecer... É, mas fala uma coisa para mim, Nanda. Né, Conta para mim. É, uma, uma curiosidade. É, três curiosidades sobre a Fernanda Rebel.
1: Uhum.
0: Que, as pessoas, que você gostaria que as pessoas te conhecessem. Três curiosidades.
1: Olha, eu pensei em algumas coisas que eu poderia falar hoje eu acho que eu vou mudar, porque eu sou essa metamorfose ambulante.
0: <risos> ah, mas se você não falar, eu vou falar uma aqui que eu achei muito interessante. Mas conta, interessante. Não, conta <risos> pra mim, fala o que você quer falar. Curiosidade.
1: É, é muito legal, eu acho assim, que até pra gente inspirar as mulheres, né? A gente sair da zona de conforto é o que faz a gente evoluir. Sim. Quando eu me formei na faculdade, né, eu sou do interior do Rio, sou de Campos dos Itacaba. Eu, meu marido, a gente começou a namorar durante a faculdade, ele falou, olha, como a gente não tem emprego, vamos morar fora, vamos pro Canadá. E nós para pro Canadá, moramos cinco meses lá, é. para estudar inglês, assim, foi uma baita experiência, algo que eu acho que já abriu meu mundo ali, né? Que eu nunca tinha saído do estado do Rio, fui direto pro Canadá. É o Quanto você tempo. tinha? Eu tinha 24, 24, por aí, 24 de vocês estavam namorando? estava namorando há dois anos e pouco e aí a gente foi uma experiência incrível essa, essa estadia lá foi até para testar o casamento né ia dar certo boa boa tem uma outra coisa que eu separei aqui ó que é que eu não gosto de cebola era isso que ia falar eu gosto de cebola eu sou de família árabe e aí eu bato a cebola no liquidificador para fazer todas as comidas porque eu não gosto de mastigar ela
0: Sério, você deve ter um pois liquidificador é. só para. Bom, os de vidro tudo bem, né? Mas você deve ter. Um liquidificador você só vai... para isso. Ah, então você come, mas tem que estar tá batidinho ali. É, eu não
1: gosto de mastigar ela, é uma frescura. Eu falo, gente, todo mundo tem seus pudres, né? É, né? Eu acho que você vai se identificar com essa, que é que as pessoas às vezes pintam a gente como aquela mulher maravilha. Eu tenho até uma mulher que fala assim, nossa senhora, você deve ter umas sete capas de Mulher Maravilha, que você põe uma pra lavar, você põe a outra. Eu falei, deve ser. <risos> Só que qual mulher, mãe, empreendedora, não, nunca chorou no cantinho do quarto? Opa. Né? Opa, sim. Antes de dormir ali, de cansaço, de fome, tipo, precisando tomar banho e não tem vontade de cansar. <risos> então, assim, é, essa nossa jornada né, que a gente escolheu, às vezes ela é muito solitária, principalmente pra gente que é mãe, né? Então, é um dos segredos aí que eu acho que todas nós precisamos falar mais sobre ele, né? Porque a gente precisa ajudar essa rede que está crescendo tanto.
0: Você tem quantos filhos, Nanda? Como é o nome dele?
1: Eu tenho o Davi, de sete anos, e o Pedro, de quatro anos. E eles são irmãos, só que a mamãe falou que a mamãe é a única mulher da casa, Estou muito feliz, Estou mais animada, bajulada, sou a rainha, sou a mãe ainda. Não é? Imagina, mais uma, agora, um então. bebezinho. Então, nossa hora eu falei, Deus não me manda agora não, porque Deus, ele manda pra mim tudo de uma vez, ele acha que conta, então tudo na minha vida foi assim, muda de cidade, muda de emprego, engravida, tudo junto, e aí agora, né, com tudo isso que tá acontecendo na minha vida, eu falei, não, só não me manda mais filho, que já tá bom.
0: Não é? Porque é, a gente sabe, né? A gente passou aí pelo processo, eu tô há pouco tempo, tá bem fresquinho para mim, inclusive, né? Quantos anos pra... tem o senhor? Tá com um e meio, ontem ele completou um ano e sete, sete meses. É. é uma fofura, fase é terrível, né? é uma fase que dependa muito da gente, né? Eu, eu, eu fico muito curiosa em, em saber como que foi o seu processo também. É, porque não é não é fácil E aí você falou num, num assunto Que eu achei bem legal Da gente falar um pouquinho mais Principalmente para as mulheres E para os homens também que estão nos ouvindo Nos assistindo Porque ajuda bastante quando a gente fala sobre esse assunto Do chorar, uhum. né? Do momento é. de chorar Falando inclusive da mulher empreendedora Ou da executiva, enfim, da profissional A gente é uhum. muito cobrado né Por ser essa pessoa né, uma pedra por ser, né, é, não misturar sentimentos com o trabalho, e eu não sei, eu vou colocar uma opinião minha aqui, Nanda, e aí eu queria também ouvir de você pra gente é, compartilhar ideias e, e crescer juntas, né? Eu, eu penso que não tem como a gente separar, né? É lógico que a gente tem que procurar manter equilíbrio, mas tudo bem chorar, né? Tudo bem a gente se emocionar e... e e isso não é fraqueza, não é sinônimo de fraqueza quando Nossa. você chora. Eu me lembro que
1: lá atrás,
0: no começo da minha carreira profissional, é, era muito nova, então não tinha muita noção também de, de você estar tá ali se equilibrando em que momento que você é, deve se expor ou não, então é lógico, né? Você também precisa tomar esses cuidados. Mas eu sempre, sempre acreditei que tudo bem chorar, que isso não é fraqueza, não é sinônimo de falta de profissionalismo, poxa, somos seres humanos, né? A gente precisa, né, colocar para fora, pra gente dar uma respirada.
1: É, eu acredito muito, eu, eu chorava muito mais, e aí hoje eu, eu senti que eu fui para um equilíbrio, assim. eu me permito chorar nas horas que eu tô muito angustiada, porque eu sinto que o choro, né, esse sentimento assim, é desvaziar a alma. Sim. é algo que está pesado ali, às vezes assim, você ficar quietinha no seu momento de chorar se permitir, porque tem muita gente que não se permite, muita gente que não se permite chorar quer manter aquela pose de durosa, gente, isso é pesado isso é caro isso eu é muito caro né, então e, e é legal também é, a gente tem filhos homens e uma vez é, eu tenho um que é mais chorãozinho e um que não tá nem aí o pedroca não tá nem aí, cai rala de joelho, rala a cara, levanta o não é nada não. O outro já bate na parede e fica na mãe, E chora, e tem um sofrimento. E aí um dia meu marido falou assim, para de ralho e chora. Eu oi? Peguei meu marido, lembro do quarto e disse, homem chora. Homem oh, chora, eu não quero que você fale isso para nossos filhos, porque ele foi criado e tá tudo bem, né? Antes tinha isso, né? Homem oh, chora, homem oh, chora, homem chora. Então, gente, mas pelo amor de Deus e que homens são esses, né? A gente não precisa mais criar homens assim. e aí a gente voltou homem chora, homem chora mas também não precisa chorar toda hora, por qualquer motivo né você tá triste com alguma coisa, você pode chorar se você se machucou muito, você pode chorar, então mostrar isso para os filhos homens também é muito importante né? Que a gente e é o que você falou não é fraqueza mas somos seres humanos, imagina o caso que a gente está vivendo, que nenhuma mulher nunca viveu. Nossas mães, nossas sogras, elas não têm nem que falar, porque elas não passaram o que a gente está passando. É, é novo. Nossas noras que <risos> teremos. Olha, tá eu bem, que lindão que vocês têm, então sabe o que a gente passou com essas crianças de casa dois anos já estão indo. É. Então, assim, é, eu acho que a gente tem essa missão de se acolher e de mostrar para os nossos filhos, homens, principalmente, que pode chorar. Sim.
0: É, não sei se o meu marido vai gostar com a coisa, ele corta, mas ele chora também. Ele, tá aí? ele não tá aqui, ele tá no outro escritório, mas ele chora e ele assume. E eu achei muito legal. Isso é tão bonito. Bonito, você põe para fora. Você é o que você é. É uma pessoa que sente, né? A gente ter sensibilidade para as coisas, né? Entendi. É diferente assim, né, Nanda? É, chorar, por para fora, desabafar e, e bora bora para frente, bola para frente. Agora mimimi não, né? Chorar uma Ai, coisa,
1: mimimi não rola, não, não rola. Não rola. Não rola. Não. Não, não rola. Faz um tempo já que eu evito esse tipo de pessoa na minha vida, né? É, e, e é incrível, quando a gente bloqueia esse tipo de pessoa, ela realmente, pode até surgir uma ou outra, mas o universo eles já manda embora. Porque, assim, é, é, é tipo uma boleta, né? Você se apoia ali, a minha vida tá horrível. Um gente, tá todo mundo, tá todo mundo. Não, não. Todo mundo resolve o problema. E, e a gente é empreendedor, eu acho que a gente tem uma característica, nem sei se eu tô fugindo do tema, mas assim, Resolver problema. ou oh, eu tô ficando tão bobaníssima. Não é? É digo que as pessoas vêm mandando problemas pra mim. Amigo, ah, Fernando, assim, tô com isso. O que, que você acha? Eu já falo, ó, oh, faz isso faz isso e já resolve. Vai embora, vai pro próximo é legal. problema. É legal. <risos> porque a gente cria, eu acho, um. A gente consegue... A gente lida com tantos que a gente começa a ter facilidade, né? De resolver. É a gente
0: começa a exercitar muito, né? É porque o que eu tô aprendendo, tô ainda no início, né, bem no princípio, mas eu tô vendo que, assim, é, são muitos problemas, principalmente quando você cria algo, porque é. é novo, é inovador, então, assim, não necessariamente é um problema, que pode ser considerado um problema, mas são, são situações novas que você tem que aprender a lidar, é. você tem que resolver, então, acho que é por isso que você começa a aprender a ser um pouco mais né, dinâmica, objetiva e tomar ação, né, Nanda? Se não tomar, se Isso, não tiver o não. espírito de agir, você
1: trabalha e
0: não rola. Exatamente,
1: exatamente.
0: Ô, Nanda, é. entrando nesse assunto já, falando dessas questões de atitude, empreender, é, conta um pouco aqui para o pessoal conhecer um pouco, é, você falou bem pouquinho que você é grônoma, mas legal contar um pouco da sua história, como que você começou o meio, né, dessa sua história, dessa sua jornada até aqui, e o que que você uhum. faz hoje, né? Conta um pouco mais dessa sua história com café.
1: Vou contar, então, vamos lá. Quando eu me formei, né, eu ainda não tinha emprego, a gente foi para o Canadá, foi um mesmo, e quando a gente foi voltar para o Brasil, meu marido falou assim, não, olha, conseguiu um emprego muito legal. E eu pensei, poxa vida, seu vídeo, seu vídeo, ah. é, eu pensei, puxa vida, que legal, né, vamos voltar empregado e tal, só que é em Goiás. E eu era do Rio Ele de Ribeirão, Preto, São Paulo Só que em Goiás Aí eu falei, meu bem Ele achou que isso seria um impeditivo para mim, né Tipo, ah, nossa, vou tirar ela do Rio de Janeiro Mandar ela para Goiás Menina, eu, eu, eu sou do mundo Eu vou, eu vou né? E eu sempre contei muito nele Que tipo, ele não ia me pôr numa furada E aí, tem até uns amigos meus Que falam assim, nossa, essa é a mesma Foi até que Goiás se você. Primeiro levou para Canadá, aí depois... Foi. Mas foi uma fase incrível da nossa vida, incrível. A gente morou quatro anos lá, trabalhamos numa empresa que prestava, que vendia tubulação de ligação para as usinas de cana. Então, eu era gestora dessa empresa, que era uma filial de uma empresa aqui de São Paulo, que hoje eu moro aqui em São Paulo, e ele é, era vendedor dessa empresa, Porém, foi um desafio muito grande, eu acho que também teve muito aprendizado para mim nessa fase. Ele viajava segunda e voltava sexta, porque ele trabalhava com vendas e ele tinha que visitar as vizinhas. E eu ficava sozinha numa cidade que eu não conhecia ninguém, Itumbiara, e eu tinha que me virar. Inclusive tem um case que uma vez ele me ensinou o caminho, não tinha, eu acho que não tinha muito GPS nessa época não, nove anos atrás. É, ele me ensinou um caminho, só tinha um caminho que eu sabia ir pra empresa. E tinha uma rua interditada, menina, eu não dava conta. Eu, eu fiquei rodando, rodando, até chegar na empresa. Então, assim, pequenos desafios, mas que já vai calejando a gente. Cheguei na empresa, tinha 10 moços que trabalhavam lá, no qual eu, recém-formada, novinha, ia gerenciar essas pessoas. E eu pensei, meu pai, né? Tem que pôr respeito, tem que... Ir. Mas deu tudo certo. E eu fiquei 4 anos nessa empresa... Ele saiu com dois anos, foi trabalhar em usina, que era uma coisa que ele se identificava mais. É, eu engravidei, né? Tive meu primeiro filho lá, ele é goiano, inclusive. Ah, que legal! Aqui é uma mistura eu sou do Rio, um é de Goiás, os outros dois são de São Paulo, né? Que é o Lucas e o meu mais novo. E aí, a, a gente, eu engravidei do meu segundo filho lá. E a gente pensou, poxa vida, eu acho que a gente teve uma vivência muito boa aqui em Goiás, né? O nosso casamento foi muito importante, foi um pelo outro, a gente tinha a família perto, então a gente foi muito sólida essa base, mas a gente estava sentindo falta de estar mais próximo da família, né? Pelas crianças que via um pouco os avós, minha mãe vive de janeiro, é uma vez por ano. E a gente veio para Ribeirão Preto, né? Que é onde a família do Lucas era daqui. E montamos uma empresa juntos, é, que prestava consultoria para os produtores de café, vendia é, insumos, né, adubo, todas essas coisas para o café. Desenvolvemos uma marca de café especial, que era café em pó, grão e cápsula. Uhum. Só que eu sempre tive esse espírito, assim, tipo, não quero fazer mais no mesmo, não quero fazer... E eu comecei a trazer umas coisas para a empresa, algumas ideias minhas, que parecia loucura, né? Até eu, olhando de fora eu falo, cara, eu também acharia que eu era louca se eu fosse ele. <risos> Mas no fundo algo me dizia que não era de total loucura, era coisas que, por ser inovador, assusta, né? Sim. E aí teve um dia que eu, eu não vi mais sentido, sabe? Em estar ali, em fazer as mesmas coisas, né? Que eu acho que é uma coisa que aconteceu com você, que não é que você não gostava, mas que você sentia que você queria algo mais, algo que mexesse mais com o seu coração, com a sua missão de vida.
0: É uma inquietação, né?
1: É, tipo um chamado. Nossa, até me arrepia. Um chamado, sabe? Tipo, vai, vai, eu me arrepio em E aí eu falei pro meu marido, eu falei, amor, eu, eu preciso... Eu ainda não sei o que é, mas eu, eu tô, sabe, eu tô sentindo que tá tendo um chamada de saída. Né? E aí, eu comecei a estudar esse mundo de mercado saudável, de alimentos saudáveis, né? Que é toda uma tendência, um mercado que tá crescendo muito, tipo, 4% ao ano e tá? tal. Pensei, poxa, eu amava trabalhar com café, quero continuar trabalhando com café, quero trazer mais benefícios o café. E vi que existe muito café funcional no mercado, só que solúvel em latinha, que a pessoa mistura, toma pra pré-treino, toma para emagrecer, toma isso aqui, só que ela não é bom. Não substitui o café porque você não tá tomando seu café da manhã ali, você não. tá tomando um suplemento. É. E aí eu falei, gente, será que eu não posso fazer um café coado com essas coisas? Né? E então foi conversar, network, né meu? Network é vida, networking Aprendi, é rápido. Né? Uhum. Bom, e aí... É conheci pessoas pesquisadoras que me falaram que era possível através da nanotecnologia que a gente adicionasse benefícios ao café, porque o café ele já tem muitos benefícios, mas eu queria adicionar mais. E aí eu adicionei, fiz um estudo, uma pesquisa sobre em café, lá. fiz um estudo, uma pesquisa e consegui desenvolver a nanotecnologia tal para adicionar um ginseng coreano que tem muitos benefícios para saúde, anti fadiga, ele tem uma beleza, só que ele era muito amargo então a partir do momento que eu usei a tecnologia ele, eu consigo colocar ele lá e ele não vai ter sabor amargo, vai ter sabor de café uhum. como a pessoa não se contenta com uma coisa só a pessoa põe no café já colágeno inclusive eu tomei no colágeno então, deixei aqui para vocês verem como que é Ela é um drip coffee é, existe já no mercado de coffee muitas marcas que já desenvolveram é uma tecnologia japonesa esse filtrinho. Tá? já existia já existe o ah. que eu trouxe diferente foi o café com colágeno que isso não tem então eu tenho café com colágeno café com canela café com café verde que é um café que agita que ele tem mais cafeína e o café com músculo que ele acalma okay que é o que é acalma, ele te deixa assim, ó, aquela hora que você estiver lá chorando no cantinho do quarto, o café com lúpulo é a sua melhor companhia. Ele acalma,
0: que interessante. Ele é acalma,
1: ele é acalma. E eu fiz uma parceria com uma cervejaria local aqui, que é a Cervejaria Lund, que eles ficaram apaixonados no produto, né, e o, o lúpulo, ele tá na cerveja, então tem tudo a ver. Então, assim, hoje eu tenho esses produtos né, mas a ideia a gente tem é para fazer uma linha de 50, né, então mas assim, aos poucos a gente vai lançando mais café, e eu tive a, a vontade de participar do Shark Tank, né, surgiu assim na minha, na minha tela, um no dia à noite eu, o, a questão do programa inscrições abertas, prorrogadas por causa da pandemia, eu falei, ah, falou vai aqui, né vai. você não estava
0: assim. Assim.
1: buscando, não era não. isso? Não tava, foi Deus que mandou ele. ele falou, menina, mais no trem, que vai ser bom para você. <risos> Era 10 horas da noite, eu tava de camisola para dormir, no computador, vim meus e-mails, coisas que chamam meu e-mail, que eu não lembro. Se foi um pop-up, não lembro. Juro que eu não lembro. E aí, tinha que se inscrever, tinha que mandar um vídeo de 2 minutos na hora. Tinha que mandar um vídeo. Aí eu fui, mudei a roupa, passei maquiagem. 10 horas de noite, meu marido deitado na cama, essa menina tá fazendo, é. <risos> meus é. filhos já fazia tempo, igual não aí fui, fui, fiz tudo, resolvi todas as perguntas, mandei o vídeo, aí eu falei. mas assim, eu não tava achando que ia batar, sabe, tá? porque eu sei que é, tipo, muito, mais de dois mil inscritos, né, sempre, é muito difícil, e eu cheguei no quarto, e falei assim, vou um, me inscrever pro puxar que tem, que é ele mesmo assim, tipo assim, nossa. Aí tá. Um estreminho ali para o universo e vai. Se for para receber o que vem, que não for, pelo menos foi legal. Sim. Aí, uns dez dias, eu recebi um e-mail. Você passou para a segunda fase do processo seletivo? Não. Desacreditou. Aí eu vi isso. Eu fui com tudo. Sabe aquela questão de pensamento positivo? Aí, eu todo dia que eu acordava e dormia, eu pensava, me imaginava entrando naquele corredorzinho com os tubarões embaixo, e eu falei, eu tô lá eu tô, eu vou fazer o melhor, eu vou conseguir e eu vou lá, e você sabe que eu recebi quatro propostas durante o programa e eu tinha o número quatro na minha cabeça Olha. eu não falava pra ninguém porque senão as pessoas podiam achar assim, nossa, se acha né?
0: mas eu e tinha, gente, quatro quatro,
1: quatro. eu ter quatro,
0: propostas. deixa eu, falar, deixa eu é, é, comentar um, um assunto que você colocou aí que eu achei demais, que é e que tá acontecendo comigo, eu não sei mas as coisas parecem que acontecem à noite, né? Algumas das coisas. É, para que, que a gente tem... relaxa. É, então é por isso que vem umas ideias, vem umas sensações. E é assim, eu não estou conseguindo dormir mais, Nanda. Eu preciso. Eu com caderninho é. do
1: lado também, igual eu. Que <risos> aí você acorda de madrugada e anota as <risos> para você mesmo.
0: Fui deitar ontem, deitei. Daqui a pouco eu. Pera um pouquinho. Meu marido no banho, eu voltei aqui para escritório. Quando ele levantou, ele falou. Ele saiu, ele falou. Você não estava na cama? Eu falei, estava, <risos> mas é que, é que vem o um pensamento, eu não posso deixar
1: passar. Não pode, porque depois você perde.
0: É muito interessante isso daí, né? E você falou uma coisa também que está acontecendo, e eu já ouvi outras pessoas falarem também, e que eu acredito muito na imaginação, e você mentalizar aquilo que você quer, aquilo que você acredita, mas mentalizar mesmo, a forma, né? Você conhece um livro A Lei da Atração, que é o Segredo Desvendado? Eu li esse livro há muitos anos atrás, e há muitos anos, e, e ele fala justamente isso, tem até no Netflix, tem uma, uma série que fala do segredo, e ele, uhum. ele enfatiza, já viu? Ele, uhum. ele enfatiza, você tem que imaginar exatamente tudo, é, as paredes, as cores, detalhes, força do pensamento.
1: É o é, um lado assim. dos sonhos também, né? Que a pessoa põe na parede e fica olhando todo dia, e tipo, ah, eu quero ter uma casa tal, tipo, sobrado, azul, não sei o quê. Você põe aqui, você olha todo dia, você olha todo dia, você olha todo dia. Eu tenho o meu aqui. É. Tenho,
0: é isso, aí, é isso. É um assunto interessante para uma, pra uma um, um outro momento, pra gente é, falar um pouco longe, mais sobre né? isso. Que dá assunto, dá assunto. E aí, então, você montou a vez, aí você... E esse
1: nome? Isso. Esse nome, me fala. Esse nome, esse nome na verdade, a empresa, quando eu, eu incubei numa, numa, numa incubadora de, de startups, né? Ah, Chamava Fizilson. Isso. Participei de um processo de incubadora. Muito Que na Supera, que está anexa USP, né? É uma, um parque tecnológico da USP. incubei lá isso foi antes. E a minha é, chamava Fing Food. Eu queria trazer a questão do, do sentir Em relação ao alimento e tal Só que não, não conversava muito Sabe quando não fluía? E eu falei, ah eu vou remodelar todo Fazer todo o meu branding Porque eu só tinha um nome, eu não fiz um branding E aí eu busquei uma agência que Eu sou fã, que eu divulgo eles para onde eu vou Que é o Anderson Sanda, é E ele é um cara muito louco Ele tem o design feito em tatuado no braço Qual é o nome dele? Anderson Anderson Sanz, S-A-N-Z. Legal. Underline chama a empresa dele. E ele é muito inovador, porque, assim, o que eu estava aprendendo era algo que não existe. Não é porque é agência que capta a minha mensagem. Peraí, é, tem um... É, um mosquito. Desculpa, um, mosquito. Um mosquito querendo escutar a conversa, ele é inovador. <risos> <risos> eu nem ele. E aí... O Anderson, eu, eu conheci ele num curso que eu falo aqui na no Sebrae, eu sou rata de Sebrae, isso é legal falar, porque o Sebrae ele tem inúmeros cursos, baratinho, muito subsidiados, em Prefé que eu fiz, que é um curso que assim, quem quer ser empreendedor, tem que passar por em Prefé. São sete dias de imersão total ali, uma loucura. Eu, eu, eu chorava todo dia, porque eu acordava e dormia sem ver meus filhos. Fiquei três dias sem ver morando na mesma casa. Porque o curso é pesado. Mas me pôs pra fora. Tirou aquela empreendedor do armário. Pra sempre, não volta Olha, nunca
0: mais. Fica e... a dica então pro pessoal. O Sebrae, como chama o curso? Empretec. 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 Legal, legal. Anotado aqui, vou pôr aqui depois a legenda.
1: Esse aí... é o melhor curso que tem Sebrae Sebrae. Assim, é o um prêmio, é... ele é mais caro um pouco, mais que é. vale. Muito, muito e aí... É, eu conheci o Anderson em um dos cursos que eu fiz no Sebrae, que foi um outro curso, e eu falei, ah, esse cara é muito louco, ele, e eu achava que ele era muito caro, hum. mas porque ele entrega, cara, tipo, eu falei, Anderson, se eu fosse pagar 100 mil, eu pagava, eu falei pra ele, porque o que você faz, não existe, quem é, é muito perfeito, ele fez um brand book, e a gente se encontrava, teve uns sete encontros pra chegar nesse nome, meu nome foi no último encontro, e eu ansiosa, ele, Fernando, de tudo que a gente conversou, de tudo que a gente falou, a gente fez várias coisas, aquele perfil game, sabe? Tudo dá. Tem essa possibilidade de nome. Na hora que eu bati o olho, eu falei isso. E a gente fez uma pesquisa também de mercado com algumas marcas, com algum pessoal de brand e tal, e foi avesso que venceu. E é, hoje eu vejo que quando a pessoa pega, ela vê a caixinha, ela quer pegar, ela quer saber o que é isso. Uhum. É, ela quer decifrar, ela quer... É, chama muita atenção, né? Quando a gente participa de algumas coisas e tem nossa logo lá, é, eu vejo que a avessa é uma das que mais chama atenção, pelo desenho da marca e tudo. Então, assim, eu tô muito feliz, satisfeita. E quando eu mudei o nome, tudo fluiu.
0: Olha isso!
1: Tem isso a ver também, né? Questão de nome, numerologia. Eu acredito em tudo isso, eu adoro. <risos> meio bruxa. Ai, você é meio bruxa. Bruno, você fala sério? Tem, tem
0: um pezinho sempre, né? Tem um pezinho Sim. lá sempre.
1: Beijo de mãe Meu filho fala, mãe, dá um beijinho que seu beijo melhora melhor.
0: A gente foi criado assim, né? É verdade, a gente foi. E nossa, que interessante isso que você fala da marca, né? Como é importante, né? A gente hum. Pensar nisso, porque a marca, ela, estudando um pouco sobre isso, ela é a essência do seu produto. E, e se você fizer um bom é, desenvolvimento de branding, você consegue é chegar lá, atingir o seu alvo com o seu público. É. Tem que ele tem que falar. ela comunica, ela é uma pessoa ela comunica. Isso é isso que eu estava vendo também. Ele tem que comunicar e falar com o seu público, né? De alguma forma. Então tem que ter um estudo, né, Nanda? Não tem. é só criar o um nome por criar e falar, poxa, esse é legal. Faz uma logo. Eu um
1: dia cheguei pro Anderson. faz uma logo eles não fazem isso.
0: É, eu, eu, eu aprendi um pouco, meu marido ele é designer, ele também tá cuidando da minha marca, e ele fala justamente isso, eu sempre escuto ele, não é assim, vem e pede um logo, não é isso, é antes do logo, se você, ah, é, um, um passo a passo, desenvolver o sentido da sua marca, o que ela quer entregar, que envolve cor, forma, enfim, né? Um de voz, arquétipo. Tudo, arquétipos, exato, é importante, e é lindo a ver, eu amei. Eu vou falar. Não, o Caíto Maia, da a gente Bins, vai colocar Bins. aqui a legenda, mas eu, eu já virei fã, né? A minha caixinha tá aqui. Olha que lindo esse logo. É
1: sensacional. É muito legal. É. No programa, até o Caíto, o Caíto Maia da Tin ele foi apaixonado pela marca. Até falei pro o Anderson depois. Ele falou: caraca, o Caíto, eu adoro né? é, ele. Foi falou, bem é, foi muito trabalho. Ele falou: sua marca é linda, as cores são lindas. Tudo que você trouxe aqui, conversa muito bem uma coisa
0: com a outra, parabéns. Verdade, parabéns mesmo, Nanda. Deu, olha, deu muito certo, assim. É muito bonito, muito bom gosto. É, e o café sensacional, né? Não, só vai tomar, vai conhecer. Nanda, é, vamos indo, seguindo um pouquinho mais, pro, quase que para o final... Praticamente no final aqui você falou alguma um pouco mais essa história. Acho que era legal você contar um pouco assim ambições e legados que você quer deixar para o pessoal conhecer.
1: Olha, é, eu tenho eu tenho muito quando eu penso na questão da empresa. É, eu tenho muita intenção que a minha empresa ela seja uma empresa global assim. Eu, eu acho que sonhar grande e pequeno dá o mesmo trabalho, fica o mesmo espaço no cérebro. É. <risos> e, e aí, eu, eu tenho muito isso e eu acho isso muito possível, né? O café do, do formato que a gente faz, ele não tem nenhuma barreira impeditiva dele ir para fora do país, então... Boa. Somente rotulagem, né? Fazer tradição e tal, mas né? isso, isso é tranquilo. Tenho muita vontade disso, profissionalmente, de ampliar as fronteiras. Mas, é, cada vez mais, eu, eu vejo que o meu, a minha missão é libertar as mulheres. Mas não libertar, tipo, feminismo. Eu não gosto de, de estrela, sabe? Tipo, mulheres para cá, mulheres pra lá. Eu acho que a gente tem que estar junto. Porque as nossas habilidades, elas são complementares às dos homens eu acho que os homens com as mulheres juntos aprendendo a trabalhar cara, o Brasil seria tão diferente é, as famílias seriam tão diferentes né? então eu acho que a nossa missão que eu sinto que é uma coisa que, que me conecta a você é mostrar para as mulheres que se a gente conseguiu se a gente está conseguindo se a gente pode todas podemos e quando eu posso eu, você também pode né, e, e isso é, conecta tanto, porque, caramba, né, eu acho que depois a gente tem que fazer uma live só no super hang, porque <risos> é tanta coisa que a gente passa, né, eu sempre falo meus filhos assim, mãe, você não brinca com a gente, mãe, você só trabalha, cara, isso me dói, mas quando eu penso que eu tenho uma missão... E que eu amo o que eu faço, e eu falo isso para eles, que a mamãe eu não sei, mas a mamãe tem nenhum trabalho dela, a mamãe ajuda de outras mulheres. E isso faz mais sentido para mim, para eles. Eu não tô trocando eles por trabalho, por dinheiro. É, é outra coisa muito grande. Então, a minha missão é, assim, eu tô me estabilizando, acho que não existe estabilidade, é uma frase do Flávio Augusto que eu amo, não existe estabilidade. Mas assim, a gente ter uma vida financeira satisfatória, de acordo com cada um, para um ser milionário, para um ter tantos mil, está ótimo, cada um tem a sua, a sua meta. Mas assim, ter uma vida financeira satisfatória para que a gente possa explorar esse grupo de mulheres. Eu tenho muita vontade de fazer eventos, de fazer workshops, seminários, trazer mulheres como você, tipo, juntar essa mulherada, subir num palco, falar. Caramba, olha o que aconteceu com a gente, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo, mas a gente está aqui, você também está aí, tá está com um monte de problema, sabe? Então, assim, eu ainda não tenho o formato disso, mas eu tenho isso muito forte. Então, eu até eu tenho uma frase, até eu tenho uma frase aqui que é assim, ó. Todas as grandes mulheres do mundo conseguiram alcançar seus objetivos por conta do seu preparo e da sua grande determinação. Todas nós somos grandes Todas nós A gente só precisa se espelhar E perder nosso tempo com que importa né? Então essa é uma mensagem aí Que eu deixo Para todas as mulheres que estão nos assistindo Para todos os homens que estão nos assistindo Que apoiem suas mulheres Não é todo homem que dá conta De ter uma mulher poderosa do lado isso também é uma coisa para a gente falar num próximo momento. Não é todo homem que está preparado
0: para isso. É, a gente pode falar assim num outro momento. Eu acho ótimo, porque eu acredito. Você falou que não, não não quer levar esse esse movimento do feminismo. Eu de verdade eu também não, não sou, não, não que eu seja de contra, pelo contrário, né, não é isso. Mas não é nesse tom que eu também quero levar as minhas as minhas crenças nesse sentido. E eu creio, assim, eu trabalhei muito tempo no mundo corporativo é, em meio de homens, né, assim, eu era, em muitos momentos, eu fui, eu era a única mulher em meio de tantos homens. E é lógico, é uma pressão muito grande, porque somos diferentes, mas nós nos complementamos, né, somos seres que se, se completam ali. É, então, é, eu gosto dessa ideia também, apoio, de que cada um, né, com as suas principais habilidades com seus princípios, suas principais características, e juntos a gente se fortalece, né? Sempre é. que, ao lado de um grande homem existe uma grande mulher e vice-versa, com certeza. né? Com certeza. Você é prova disso, da história que você acabou de nos contar, você com seu marido, né? Juntos, buscando juntos, se fortalecendo, somando, né? Eu também tenho aqui do meu lado meu marido, que a gente se fortalece juntos. Então, é, com a nossa própria experiência, a gente pode dizer isso com toda a convicção e sim, homens e mulheres juntos, somos mais fortes como seres humanos. Sim, exatamente. Nanda, é, eu acho que as perguntas aqui foram todas respondidas, que a gente combinou. Você deixou sua frase muito bem feita, muito linda a mensagem. É. É, eu tenho que agradecer demais assim, essa oportunidade que você me deu, essa abertura. Quando eu fiz o primeiro contato com você, você foi tão tão sensível, é, tão aberta, é, eu nem imaginava. Eu fui mesmo. A gente começa a virar meio que sem vergonha, né? Vou, vou bater lá. Eu sou muito. <risos> e aí você encontra pessoas assim maravilhosas no nosso caminho. Agradeço muito. a gente.
1: Não é? Você
0: quer deixar mais alguma mensagem final para a gente terminar?
1: Olha, é, eu quero agradecer muito a você por esse momento, assim, essas trocas, elas me nutrem muito, me alimentam muito e me mostram que eu estou no caminho, sabe, de verdade, até me emociona, porque há dois anos atrás parecia algo tão distante, hoje, me conectar, assim, de verdade, com você, com mulheres, assim, é, faz eu faz olhar para trás e ver que tudo valeu a pena, tudo tá valendo a pena. Por muito tempo, meu marido, ele, ele não acreditou em mim, ele achava que eu, tipo assim, porque a gente vai rodando, vai rodando, faz uma coisa e não dá certo, faz outra coisa e não dá certo, porque a gente tá buscando. E eu entendo ele, eu não julgo, né? Claro. Mas uma vez um mentor meu falou para mim, eu falei, poxa, meu marido não tá me apoiando, tem alguns momentos eles cansam também, porque eles não veem, o resultado não vem rápido. O meu mentor, ele falou para mim assim, Fernanda, contra o sucesso, não há argumento. Corre atrás, demonstra resultados que você vai ver. E aí, meu marido ele nunca teve ciúme de mim, ele era isso sempre foi, e agora ele está sofrendo. Que bom! Então, né?
0: Um aquela pitada, isso é bom! Né? A gente,
1: eu quero passar, mas ele, tá passando, ele tá, porque eu tô aparecendo muito, eu tô indo para um monte de lugar. então é, ele é bem engraçado. E eu falo para ele, ó, para com esse você nem convida aqui então eu acho que o recado é esse né da gente batalhar pelo que a gente acredita que o sucesso ele vem seja o que o sucesso significar para você ele vai vir se você não desistir que os maridos apoiem essas mulheres que estão saindo dos armários saindo de dentro de casa e eu acho que é um que está só começando é, a gente vai fazer muita coisa incrível juntos e garotar um beijo para
0: todas. Fernanda, obrigada, obrigada, foi maravilhoso. Obrigada mais uma vez. Fernanda Rebel, empreendedora, dona Davesso, da mulher forte, potente. Obrigada. Até a próxima. Beijo.
1: Até. Um tchau, tchau. Um brinde, um brinde. Um brinde. Um brinde. Uhul. Tchau. Tchau, beijo.